0: Anche se il grosso del tuo fatturato è ottenuto grazie a clienti fidelizzati, devi cercare nuovi clienti. Ognuno di noi deve cercare nuovi clienti e se non puoi contare su un 80% di backlog allora, allora è ancora più importante che tu trovi nuovi clienti. Oggi non si scappa, devi trovarli, devi andare a cercarli, questi clienti nuovi, andare a cercarli là dove li puoi incontrare. Hai due scelte tre per la verità, una fisica, li vai a cercare fisicamente, telefonate a freddo, suonare il campanello, cose di questo genere, oppure li vai a cercare virtualmente, o forse la terza che è la migliore, un po' un po', quello che viene chiamato oggi da quelli bravi il sistema ibrido. Ma anche se ti decidi ad andare soltanto a suonare i campanelli, a chiamare a freddo, puoi farlo come il bambino Gigi, te lo ricordi Giacomino, nel bambino Gigi di Regolo o Robertino, ho vinto qualche cosa, eh? Mm, che era Francesco Paolo Antoni. Oppure oppure puoi farlo come la cremeria, eh, che quando suonava li aprivano sempre, perché è arrivata la cremeria. Ti aspettano e ti accolgono o ti respingono al punto che non ti fanno neanche entrare dentro gli uffici. Dentro al cancello in alcuni casi. Se siamo fortunati, abbiamo un team di persone specializzate, un marketing operativo, qualcuno che ricerca lead, un tele sales, qualcosa di questo tipo che ti trova dei contatti. Ma spesso e volentieri non possiamo contare su questo. Spesso e volentieri sta a noi venditori ricercarci i nuovi contatti, le nuove opportunità, i nuovi lead. E allora come possiamo fare? Questa è la puntata 606 di Vendere Valore in cui si parla di content marketing ma soprattutto si parla di come andare a prendere nuovi clienti.
1: Aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti. Vendere Valore, dal 2016 il podcast prodotto da Podbiz che spiega come vendere con efficacia. Con Paolo Pugni.
0: Io devo però cominciare questa puntata parlando di una sconfitta, una mia sconfitta che voglio condividere con voi perché mh, sto chiedendo un supporto per una Ollus tra capo e collo che sponsorizza la mia partecipazione alla Maratona di Milano, sto lottando per arrivare a fare quella maratona perché eh, un mesetto circa che non sono in grande forma fisica, un'influenza o una tosse che si trascina e che a volte mi impedisce di andare a correre, molto spesso mi ha rallentato negli allenamenti, ma io voglio esserci, alla Maratona di Milano voglio esserci, essere al via e partire, e questa onus chiede dei fondi per continuare a vivere e io non ce l'ho fatta a portare a casa niente. Ho ricevuto tre offerte, semplicemente tre offerte eh, e non, non riesco a capire come fare a ottenere qualcosa di più e quindi questa è una sconfitta se volete aiutarmi anche soltanto offrendomi un caffè da un euro le offerte sono graditissime basta che in questo momento Fermate la macchina, fermate quello che state facendo, utilizzate un device qualunque, scrivete rete del dono.it, tutto attaccato, rete del dono.it, come dicevo ancora una volta, tutto attaccato, rete del dono.it, e poi in alto a destra dove compare la uh, lente di ingrandimento? cliccate e scrivete Paolo corre a Milano. Il primo banner che arriva sono io, mi vedete in foto con la maglietta azzurra mentre sto arrivando all'arrivo alla Maratona di Londra mm, e uh, vi chiedo un contributo per tra capo e collo. Quindi grazie se potete darmi una mano. E a questo punto riprendiamo la nostra puntata dedicata alla ricerca di nuovi contatti attraverso quello che possiamo fare con eh, la ricerca di lead il contatto con nuovi lead e eh, tra l'altro così per inciso per la serie conflitto di interessi borderline beh, io di Letta abbiamo preparato un corso io di Letta Rossi abbiamo preparato un corso che si intitola proprio trova nuovi lead qualificati a distanza che trovate su Gumroad e io qui non posso certo ripetere tutto quello che abbiamo raccontato in quel video corso che dura parecchio tempo questo è un post, eh, un podcast che vuole darvi dei suggerimenti perché non voglio fare uno spot per il corso, darvi dei suggerimenti concreti ma non posso certo avere la diffusione eh, nel senso del tempo di tutto quello che voglio fare. Nella compagnia di vendere valore, se volete unirvi basta trovare il link nelle note dell'episodio, quale che sia la piattaforma che state utilizzando, ne abbiamo discusso ultimamente, ne abbiamo discusso per dire, vabbè ma... Mh, Faccio, faccio, ma non ottengo risultati. E mm, bisogna avere continuità, bisogna avere costanza, bisogna capire cosa scrivo e quando lo scrivo. Non dobbiamo avere paura innanzitutto di produrre troppi contenuti. E ma così stalkerò gli altri. Scusatemi, questa è una grande presunzione. Io ho la presunzione che ogni volta che pubblico un post, tutti lo vedano, lo ascoltino, lo leggano, lo, lo facciano proprio. No, il mondo non sta aspettando me. Io considero molto positivo un post su LinkedIn, per esempio, che io considero la mia casa principale, quando riesco a ottenere qualche centinaia di visualizzazioni, magari anche sopra il migliaio. Io ho più di 12.000 contatti su LinkedIn, forse un po' folle, va bene, ma di questo parleremo semmai in un'altra occasione. Eh, però a me sono sufficienti quelli. Un episodio del mio podcast, non ho nessuna paura a dirlo perché non sono qui a ricercare i like o i fan che fuori dalla finestra ti acclamano per dire «Dacci un'altra puntata!» No, no, non sono questo. Arrivano 250, 300, 400 ascolti nel tempo. Tanta roba per me. Non sto parlando dei milioni di follower o di ascoltatori. E quindi se anche io ripropongo più volte lo stesso post, se io pubblico più volte al giorno, che paura ho di stalkerare gli altri? Quanto è grande la mia presunzione nello stalkerare gli altri? Ma non è che se pubblico un post al giorno... Poi finisce che sono troppo invadente. No, non sei invadente. Se ne pubblichi meno di uno al giorno non ti nota nessuno. Tranquillo, scivoli nel sottofondo. Un po' come i cartelloni pubblicitari lungo la strada. Vi ricordate una volta andavano tanto di moda? Se ne vedi uno non lo noti neanche. Se lo stesso cartellone lo vedi sei volte cominci ad accorgertene. Se lo vedi dieci lo leggi. E poi dici interessante... Mm? E poi lo riconosci, ah ma è lui, ah ma vedi che è lui. Noi questo dobbiamo fare, farci ricordare, non farci dimenticare. Mm? È molto più importante che qualcuno si ricordi di noi, che non qualcuno si sente infastidito, vai ma quanti sono? Quindi, come scrivo, cosa scrivo, quando scrivo, quando scrivo anche se su quando trovo il tempo. Allora il punto essenziale è questo, perché sto facendo tutto questo? Sto cercando nuovi clienti o sto divertendomi così perché ho avuto improvvisamente un senso di grande eh, ambizione e voglio diventare un influencer dei social media? Eh, perché se questa seconda cosa è un discorso, ma se è la prima è, è lavoro. È lavoro, non posso dire non trovo il tempo per farlo. È come un venditore che dica eh, io non trovo tempo di andare dai clienti. Eh, no, devo compilare il CRM, devo compilare la nota spese, devo parlare con l'amministrazione, devo parlare con la logistica e eh, non ho tempo di andare dai clienti". E fai un altro mestiere, non è il tuo mestiere. Se siamo imprenditori e associamo, eh, assembliamo, a- aggiungiamo più ruoli nel nostro compito, questo è un lavoro, fa parte del nostro lavoro. Ci sono delle priorità, trovare nuovi clienti per me è importante? Sì, altrimenti chiudo? Sì, e allora devo fare questo devo trovare il modo migliore per trovare nuovi clienti ma nel tempo eh, io ricordo un meraviglioso video di Montemagno uno dei primi video di Marco Montemagno credo che non si trovi neanche più io ce l'ho, l'ho scaricato quindi lo conservo come un bijou magari un giorno si rivenderanno questi video Chissà, un po' come i vecchi fumetti avevo il numero uno di Alan Ford mia madre me l'ha buttato via non sa quanto abbiamo perso vabbè, piccole cose Ve lo ricordate Alan Ford? Vi ho sbloccato un ricordo con Alan Ford? Benissimo. Allora, ehm, diceva, fammi consultare l'agenda magica sulla continuità 18 mesi. Eh, ci vuole tempo, ci vuole tempo perché le persone si accorgono di te. Ci vuole tempo perché tu entri nel loro sottofondo, superi la soglia di indifferenza. Se devo cercare nuovi clienti devo farlo. No way, mm? non ci sono alternative. Non ce la faccio a farlo io? Delego, compro qualcuno che mi faccia questo. Ci sono agenzie in gamba che fanno questo. È un servizio che noi diamo ai nostri clienti, questo. Lavoriamo con i clienti per capire come andare a produrre dei contenuti interessanti. Di che cosa devo parlare? Del mio catalogo? Dei miei prodotti? Di quello che faccio? Non gliene frega niente a nessuno, credetemi mettiamoci nella testa dei clienti torniamo alla puntata 605 ce l'hai un elenco dei problemi che risolvi ai tuoi clienti l'hai fatto un elenco ce l'hai una scaletta di problemi e parla di quelli parla di come i problemi sono importanti parla di che cosa interessa i tuoi clienti parla di qualcosa che li faccia saltare sulla sedia parla di qualcosa che li faccia dire ah però mica stupido questo tizio sarà magari un po' aggressivo in alcune cose, un po' arrogante così, si se la tira un po', ma non è mica stupido, sta dicendo delle cose interessanti, aspetta che magari lo ascolto un po' di più. A te serve questo, che ti cerchino, che si ricordino di te, hai due livelli, il primo è che ti cerchino, addirittura ti chiamano, ti dicono scusa posso parlare con te perché mi sembra interessante. Il secondo livello è che quando tu li chiami ti dicono: ah, ma certo, ma io la conosco, l'ho già vista, sentita, ma come quello di LinkedIn, è quello di, del podcast, è quello di Facebook, è quello di TikTok, è quello dei cartelloni pubblicitari. Ma come no? Certo so chi è. Abbassare la resistenza iniziale, conquistare l'attenzione, catturarli. E qui torniamo al corso sul lead, va bene, ve lo ri- ributto lì. Trova, vi dico il titolo esatto, così se andate su Gumroad e lo cercate, lo trovate anche, no? Trova nuovi lead qualificati a distanza su Gamroad, Paolo Pugni di Letta Rossi, tac, e siete subito in palla. Allora, dove trovo queste informazioni? Dove trovo delle informazioni che possono essere interessanti? Ti dico quello che faccio io, ti apro la mia bottega. Cerco delle fonti, ne ho alcune fonti, alcune fonti importanti. Intanto, quello che sento in giro. Quando parlo con i clienti trattengo delle informazioni, dico questo è interessante, questo può essere un punto eh, ovviamente trasformato in modo tale che non appaia il cliente mh, per questioni di riservatezza, ma per questioni anche di onestà intellettuale, di, di delicatezza, ma che diventi importante. Mh? Per esempio una grande azienda ehm, di prodotti industriali, mh, quindi siamo nel mondo B2B della componentistica industriale, Mm. Eh, sto lavorando con loro uno degli area manager mi ha dato uno spunto interessante chiedendo cos'è cambiato in questo periodo da loro mi hanno parlato di omnicanalità allora, fammi capire come omnicanalità, è eh certo perché anche il B2B, anche le aziende industriali oramai sono abituate a lavorare su un piano di omnicanalità, cercano su più canali i loro fornitori hanno smesso di aspettare la visita del fornitore vanno a cercare a raccogliere informazioni su quelli che sono i fornitori quindi cosa ascoltiamo dai nostri clienti se sono problemi dei nostri clienti perché non andare a capire come gestirli per raccontarli ad altro il mondo economico io mi rivolgo in fin dei conti ad imprenditori mi rivolgo a direttori commerciali che devono per forza avere una visione del mondo economico per cui quella è un'altra area importante, i megatrend come li ho chiamati e quindi tutte le volte che io incrocio notizie eh, su questo e vado a cercarle sui social o in altri ambiti, ehm, trattengo quelle informazioni che possono essere utili. Non devo essere io un creatore necessariamente di informazioni, può essere un commentatore di informazioni, un condivisore di informazioni. Le tematiche della vendita, tutto quello che riguarda la vendita, partendo addirittura da un linguaggio basic, mh, senza offesa per nessuno, ma intendo dire quello che intendo basic, intendo dire fo- i fondamentali. A volte conviene ricordare i fondamentali nel canale Telegram che poi è diventato il podcast Vendere Valore Daily, eh, parlo anche di alcuni elementi eh, base, come fare le domande, come differenziare le domande, in che modo io posso essere più ehm, acuto nel porre le domande o nell'ascoltare. Quindi se volete qualcosa di di, di basic, alcune di queste puntate rientrano all'interno di queste basi fondamentali, la puntata sulla mappatura del cliente per esempio. Se volete anche quella sulla settimana scorsa, sulla ricerca dei problemi, può rientrare nei fondamentali. Devi avere delle fonti, sì bisogna studiare, bisogna lavorare, se abbiamo interesse nel nostro mercato non dobbiamo pensare di sapere già tutto, eh so già tutto, io ho lavorato con un cliente, ho chiuso l'ordine, so già tutto, non mi serve più niente. No, no, bisogna lavorare. Eh, avete delle fonti consolidate? Ci sono delle fonti che riguardano il vostro mondo, italiane o estere. Io faccio impazzire il mio responsabile IT, che in fin dei conti è mio figlio, perché mh, ho questa malattia, è una malattia, lo riconosco, è una patologia, io tengo tutte le finestre aperte in modo tale da poter ricercare tranquillamente, per cui sulla mia situazione di Chrome con Workona ho circa un centinaio di finestre aperte. Però nel comparto che io ho chiamato da studiare mh, ci sono una um, trentina, forse qualcosa di più. Vediamo adesso sto guardando 72, ecco, vedete molto di più: 72 tab aperti di fonti che io posso andare a pescare. Blog. Mm, Giornali, riviste, mm, settore, dall'Economist al Sole 24 Ore ehm, ehm, a ehm, Mondi Stranieri, mm, l'Istat, eh, tutta una serie di Corriere della Sera Economia, mm, tutta una serie di voci mm, che mi permettono di eh, raccogliere informazioni per vedere dove sta andando il mondo e quindi se attraverso questo io posso cogliere dei punti importanti che diventino interessanti argomenti dei quali discutere ho aperti i blog di alcuni autori che io considero significativi nel mondo della vendita per vedere che cosa scrivono che cosa fanno che cosa raccontano certo potrei averli su un elenco qualcuno purista potrebbe dirmi avete ragione io però ce li ho lì non abbiate pazienza con me ce li ho lì. ma per dire che le fonti sono importanti tu ce le hai le tue fonti hai dei libri che leggi, hai dei, dei, dei siti che consulti regolarmente per quello che riguarda il tuo mondo? Il tuo mondo è il mondo dei tuoi clienti, il mondo che, nel quale vivi, cercando di allargare il pensiero. Però credimi, il punto essenziale è la continuità. Eh, vedo spesso, capita spesso, eh, mi è successo in passato, in particolare di qualche azienda che mi ha chiesto un aiuto quando non potevo più darglielo. Quando sei all'acqua alla gola e se non prendi ordini nel mese chiudi, è inutile rivolgerti a qualcuno di esterno. Non ce la fai più, è troppo tardi. È troppo tardi perché i consulenti, chiunque, non dico io, ma dico anche quelli più famosi, sono bravi, sono bravissimi, ma non sono magici, non hanno eh, la bacchetta magica, non possono farti arrivare degli ordini così. Mm? Eh, Quella quella è follia, Mm? quella è non so nel trovare il termine corretto, il mio silenzio penso che lo lo, lo dicesse È, è pazzia, no e allora cosa succede in questi casi? Che uno prova di tutto, prova a fare una cosa per una settimana, un mese, non funziona, non va bene, faccio un'altra, e non va bene neanche quella e poi allora mi iscrivo a un corso e poi chiedo l'aiuto a un consulente, poi chiedo l'aiuto a un altro, poi trovo degli agenti plurimandatari eh, che dovrebbero fare tutto ma non li pago, no? gli dico ti porto degli ordini, se mi porti gli ordini ti pago. E io ci ho lavorato prima del covid con delle aziende così, mm, mm, sono fallite, ve lo dico in anticipo, sono fallite, non è così che si fa. Se tu scegli una o due strade devi dare, devi dare continuità, Nella compagnia ci sono amici che hanno avuto grandi risultati perché con eh, la pazienza della formichina, avrebbero detto l'elementare, si sono messi lì ogni giorno a fare delle cose secondo un loro criterio e sono andate avanti. E, come si arriva per ottenere questo? E qui io vi condivido di nuovo con la massima serenità e la massima trasparenza quello che faccio io. Io ho un percorso, chiamatelo funnel come volete, che deve portarmi a ottenere dei risultati. In questo momento io sto lavorando molto sulla vendita di prodotti, vorrei vendere più prodotti. Un anno di vendere valore ha avuto un certo discreto successo, non quello che mi aspettavo, perché proponendo 366 mail, una al giorno, la maggior parte delle quali, Credo 330 su 360 perché le altre sono dei semplici elenchi con un audio in modo tale che tu possa fruire dell'audio invece che di leggere la mail. Mm. Eh, per avere ogni giorno una stimolazione sulla vendita a 52 euro, quindi un euro alla settimana, che vuol dire qualche centesimo al giorno, e, e tu non lo compri? Non ti interessa? Perché non ti fidi di me? Pensi che quello non serva? Non ti fidi di te? Hai bisogno di altro? Non lo so, non sono stato capace di fargli ottenere il successo che volevo. Sto lavorando su un prodotto nuovo consulenziale, la prodottizzazione della consulenza e quindi la mia attività è indirizzata anche a quello, a guidare verso quello. Ma qual è il mio percorso? Eh, io devo arrivare a costruire un database di contatti per contattare il cliente direttamente o per fargli arrivare delle proposte telefoniche o via mail o whatsapp o quello che è, per poter proporre questo progetto nuovo che partirà probabilmente nel torno al semestre dell'anno. Mm? Eh, e quindi io devo andare a ottenere fiducia da qualcuno che mi dà un suo nominativo. E Quindi io parto attraverso i social, con la pubblicazione di post, attraverso il podcasting come questo, io spero che qualcuno di voi ascolti e dica aspetta vado sulla pagina pugnimalago.it, tra poco sarà pronto il sito nuovo, sarà una bomba mm, e mi scrivo alla newsletter perché mi interessa ricevere una volta ogni due giorni, tre volte la settimana delle notizie da questo signore. Mm? essere informato e magari iscrivermi al al canale telegram vendere valore o addirittura al gruppo telegram vendere valore la compagnia per rimanere al corrente e dialogare con lui Mm? e e quindi produco contenuti che hanno questo percorso ti porto a iscriverti a un gruppo a iscriverti a un canale se non ti fidi ancora del gruppo a iscriverti a una newsletter a entrare in contatto con me quest'anno ho moltiplicato gli sforzi (coughs) perché Oltre ai canali tradizionali, ho aggiunto tre nuovi podcast su Telegram. Ogni giorno pubblico un audio di, 30, di scusate, 60-90 secondi mh, che poi diventa il podcast Vendere Valori Daily. <coughs> ho iniziato a lanciare la mia biografia, detto così. Molto brutto, ma voi sapete cosa intendo dire? Mm, io l'ho riassunto in questo slogan: Non dirmi cosa hai fatto, dimmi cosa hai imparato. Fammi capire perché io dovrei fidarmi di te oggi. E vi sto raccontando, con collegare i puntini, vari episodi della mia vita che da bambino a oggi mi hanno formato, mi hanno forgiato, direi ancora di più, per essere quello che sono. <coughs> e poi il primo romanzo del venditore, la prima business novel cast, come la dico io, un romanzo con protagonista un venditore, il Codega, che si intitola Il Valore del Venditore, che esce il giovedì in alternativa, in alternativa dicevo, prima che mi prendesse un attacco di tosse ho dovuto tagliare a, a vendere valore, aveva due puntate fino a poco tempo fa, adesso il giovedì ho voluto mettere proprio Il Valore del Venditore sono tutti i modi attraverso i quali io cerco di ottenere la vostra attenzione fra poco partirà il festival della vendita a maggio con Diletta Rossi stiamo lavorando sulla nuova edizione del festival della vendita in streaming c'è un progetto nuovo con degli amici, degli amici carissimi non vi voglio dire niente ma stiamo lavorando a un progetto nuovo il tempo si trova se ce l'hai in testa il tempo lo trovi l'impegno è tanto è notevole se ci mancherebbe altro e a volte devi andare a ritagliare dei tempi che non sono propriamente quelli canonici in alcuni casi ma il concetto è ci credi pensi che questo dia dei risultati se dà dei risultati deve avere una priorità superiore se pensi che non serva allora continua a suonare campanelli continua a fare telefonate a freddo continua a cercare altre strategie mandando email a potenziali clienti e buona fortuna come dice marco montemagno in quel famoso video no? continua a suonare campanelli e spera che qualcuno ti apra io posso garantire che i risultati si ottengono non ci mi viene una lira in tasca nel dirvi di fare questo eh. non è che facebook o linkedin mi pagano se voi pubblicate più post mm. Potrei avere interesse, nel senso che se qualcuno vuol creare un podcast vi faccio aiutare da Podbits, che cura questo per gli altri.
1: Mm.
0: Potrei avere un interesse perché magari decidete di di affidare a noi la gestione di questa parte qui. Va bene, Mm. ma non lo sto dicendo per quello. Potrei avere interesse perché magari vi viene voglia di comprare il corso che ho fatto con Diletta, eh, trova lì da distanza quello che dicevo prima su Gamroad. Va bene. Eh, però se pensate che io ho pubblicato questa puntata per tirare su 4 lire, eh, smettete di ascoltare il podcast. Mm, vuol dire che mi ritenete mm, so, un burattino mm, e se avete questa opinione di me vi conviene non perdere tempo ad ascoltare il podcast. Io vi sto parlando della mia esperienza, dell'esperienza dei miei amici, dell'esperienza dei miei clienti, che nel momento in cui si sono messi a fare questo con continuità e con competenza... Competenza anche maturata da sola, eh. Da soli. Io magari ho dato l'abbrivio e poi sono andati avanti per conto loro. Alcuni sono stati i miei clienti, altri neanche. Semplicemente sono amici che ascoltano il podcast e che fanno parte della compagnia e che sono partiti da solo. I risultati li hanno toccati con mano, con mano, anche nel conto economico. Certo, non dopo 15 giorni, non dopo un mese, non dopo una settimana, non dopo aver cambiato per l'ennesima volta strategia. Questo dipende da voi il mio consiglio è scegliete qualcosa provate a farlo con continuità ci vuole impegno sì il percorso in qualche modo ve l'ho suggerito se volete qualche informazione in più non potete fare altro non vi resta altro da fare che scrivermi su telegram chiocciola paolo pugni e nella compagnia o con un'altra puntata di questo percorso sarò prontissimo a darvi ogni tipo di suggerimento e mi raccomando oggi ve ne ho date tante di stimolazioni eh? rete del dono.it paolo corre a milano offritemi un caffè anche un cappuccino con la brioche non fatemi fare brutta figura grazie buona settimana a tutti da paolo pugni e da vendere valore
1: iscrivetevi al canale telegram di vendere valore telegram.me slash vendere valore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti. Per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram, scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash paolopugni oppure scrivere un'email a paolo.pugni chiocciolapugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbeats che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura editoriale di Andrea Pugni. Musiche di Emanuele Chiaramonte. Voce della sigla di Valentina Mei.